0: 欢迎收听《小朋友学投资》，这是不如小周记的时间。让我们一起查证这周发生的事实，而不是随着金融圈媒体恐慌造成每天不必要的担心。好，最近到这周，我真的是看这些国际的金融新闻看得很累哦。相对的，我花比较多时间在追的是最近很红的 Johnny Depp 还有 Amber Heard 的官司。那尤其我喜欢看其中一个 YouTube r 一个黑人叫。索呐，他开头都会说打给后哇西索呐一个很很倒地的黑人。然后他因为整理的非常好，他的 YouTube channel 是叫好机车。官司跟律师这些谈话，其实一般人很难懂，他都会把每一个 video 整理成三个重点。就像我有时候会在周记里面把美国发生的事情整理成三个重点，所以我觉得应该效仿他一下。金融新闻看得很腻的听众们，可以去看一下他这个离婚官司的有趣面。好，那今天我开始录周记之前，我先 Google 一下股市，看一下我有没有漏掉一些没有在自己的脑中的笔记哦。果果不其然，都是一堆负面消息，不管是恐慌大、大亏、争相抛售、升息、通膨、经济衰退等等。但是有一个非常突兀的，就是这些利空的中间有出现几张照片，就是巴菲特，巴爷爷说：下跌时不要太关切市场。跟 Q One、巴菲特大血拼等等的，所以全部东西金融圈都是负面的，但跑出一个巴菲特就是完全在做相反的事。我觉得大家可以自己看一下，蛮有意思的。还有一点，我觉得这周也看到很有趣的是，新闻又在报说，最近因为呃战争持续啊，所以小麦的这个期货价格飙涨大喷，我就觉得奇怪。为什么每次新闻都一定必播这种大涨的东西？我就好好想一下，前阵子是什么？回去看了一下这些东西的价格，美国公债殖利率，之前每天都在讲，为什么最近没有在讲了呢？不然就是妖孽孽价。看了一下十年债的这个殖利率，现在掉到二点八帕，因为最高是前阵子是到三点一帕嘛，现在剩二点八。然后孽价呢，从三月初的。大家在很妖孽的价格，到现在五月多已经腰斩，又在腰斩了。如果有好好的记录的话，会发现新闻永远都是讲涨的那段，跌的那段都找不到的。所以为什么每次听新闻去买这种狂飙的东西，几乎都不会是好下场？大部分的人看新闻都没有在查证的嘛，所以都不会注意到这些点。我们过两三个月再回来看这些小麦的期货价格，每一次根本都是同一个 pattern， 同一个规律。好吧，进入进入正题哦。我们这周一样从能源价格开始看，虽然我觉得能源价格这周已经开始比较没什么不同新闻，了，波动开始变小了。原油的价格其实跟上周差不太多，主要一样是中国开始解封了，并且中国是世界最大的原油进口国嘛。那同时间呢，欧盟还是持续在考虑要怎么分出不同的阶段来进这个俄罗斯的原油。但我们也花过很多周讨论过了嘛，这不是这么容易或者是可以马上发生的事情。那因为同时间，这个乌俄战争好像短期内也也不会结束的感觉，因为这周又在吵芬兰啊、瑞典他们想要申请加入北约。那当然，俄罗斯普林就很不爽。然后同时间也有一些其他国家反对，所以就是有点吵来吵去的。我我是没有很特别去关注这个议题。能源价格消息，我觉得其实停留跟在上周差不多。我们直接来看美国这周好了。美国华尔街在关注的事情，我帮大家分成三个重点：第一就是鲍威尔在周二出来的发言；第二呢是经济衰退论，大家都在谈经济要不要衰退；第三呢就是财报。那最近新闻都在包一些不好的财报，那我们来看看这些问题到底都出在哪里好了。好，第一个就是鲍威尔周二的发言，美股这周又是持续的都下跌了两三趴水。因为原本大家以为上周周鲍威尔已经讲过，接下来只会升息两码，所以这周应该不会有太多的不一样的事情。可是呢，鲍威尔周二讲了 ，FED 将会毫不犹豫的持续升息，直到通膨下降为止。呃，蛮不意外的，居然华尔街又开始发疯了。如果要一直升息下去，通膨不下降就一直升到无限为止。然后市场就恐 慌， 那天市场又整个崩跌。我们每周如果都有关注的 话， 包伟讲的这个话不是早就知道的事情 吗？ 我们来看一下现在目前为止最新这个利率的点状图好了。先提醒大家一次，升息一码是等于零点二五帕嘛。目前的共识大概是今年会升息个七码，所以年底的时候利率，美国的利率将会升到一点七五帕到两帕。明年呢，可能目前啦、啊、预测嘛，可能会升息六次，然后所以二零二三年可能会到二点八帕，这是一个呃目前市场的预期。那我们也知道。市场的预期通常都是会估得比较夸张，然后当 F E D 包威尔发言的时候，或者是实际升息的时候，再往下调回正常的幅度嘛。我们看到今年为止都是这一个定律，但是当鲍尔讲了这个会一直升到通膨下降为止，就又有又又有对，没错，又有分析师来。我好像看到一个德意志银行的分析师预测，到二零二三年底 ，F E D 会将利率提到五趴。导致经济会出现衰退，五趴是不是跟目前市场大约看的这个 2.8 趴到3趴，是不是真的差别有点大？这代表是不好意思，我数学不太好，我不知道这样 0.25、0.25 要升几几次，明年才可以升到五趴、欸？所以今年真的怎么炒就是炒升息这件事情，升息要升到经济衰退为止。那难道？ FED 的官员鲍威尔他们都很 傻， 傻到就是要升 息， 升到把美国经济全部都搞坏就是了嘛。所以我怎么看都觉得鲍威尔讲的话其实是已知的事 实， 市场。还是处于极度恐慌的状态，一有理由一有下跌，大家就是一起冲杀出来。真的说，要是在反映这这这几句话，我我倒是抱持着一个问号了。好，那第二呢，就是经济衰退论，各家分析师都已经出来真板面讨论经济衰退，因为我们前阵子就开始看到了嘛，有有些人估计。2022年可能35趴几率衰退啊，有人估20趴几率衰退啊，那明明都不高，可是这就是常常会看到下跌时拿出来讲的版面。可是我想一定很少人实际去看这些数字。我们光是看其中一家券商高盛 （Goldman Sachs） 是估今年有35趴会衰退。这家高盛把2022年的这个 G D P 的成长率从原本的 3.1 趴下修到 2.9 九趴，它只下修了 0.2 趴而且哦，它是从成长 3.1 趴下修到成长 2.9 趴，所以是成长幅度变小哦。那一般来说，我们听到经济衰退，一定是经济成长率变成负值的嘛？原本今年是经济成长，变成今年变成。今年的成长率变成负一趴才叫经济衰退嘛，所以这应该跟很多人的认知是不一样的吧？正确的来说，应该是券商估计美国今年的这个 g d p 的成长率会成长得比较慢，而且还是只有35趴的机会会成长得比较慢哦。再深入的再看多一点细节，高盛的经济的首席，哇，怎么好像每个都挂的职位很厉害？对啦、啊，因为其实在外资，我以前。职位也是挂的不低啦。这种外资的职位跟船厂比起来，听起来都超高的。首席经济学家决定下修成长率的理由是什么？因为第一高油价，第二跟乌俄战争有关的因素。如果上述的成长率预估值有下修的可能，那就是因为在这些制裁的行动加温啊。那如果油价持续飙升到175、200、百、两百美元的话，就有机会，今年三十五趴，这个成长率会下修零点二趴哦。那有没有听到这些细节以后，你会觉得啊，这个大家在吵的今年经济会衰退，其实他们只是在吵。如果战争不打完，油价又持续飙升到两百美元的话，会这样哦？是不是觉得哎、欸，哦，就这样哦？好像还好吧？台面上有被丢出来要说经济衰退的，其实都是差不多这些数据了。那基本上新闻就讲成，因为通膨很高啊，那物价都变贵了，大家就不消费了，大家就不买东西了。宁愿饿死也不要买东西，因为要一直通膨，就一直升息，升息升很高，升到利率三趴五趴八趴，企业的获利就会全部都下降，所以人们不买东西了，企业的获利也要衰退了，所以经济就会衰退嘛。有没有觉得，当市场喋喋不休的时候，你说什么，不管再负面，大家都信，而且是不会怀疑你的那种直接相信。这周后来还有公布一个四月的零售销售数据嘛，那是比预期的还好，所以市场又归功于，诶、欸，不是说。通膨，因为物价变很贵，大家就都不消费了。照理说应该要衰退啊，结果大涨以后，新闻就变成因为通膨带动了数据成长，所以他的意思是说，通膨物价变贵了，大家还是买，所以数据变好咯？有没有觉得听完这个你就觉得，哎、欸，别闹了，大哥，那、欸、真的别闹了，不是这样，每天随着涨跌在写新闻的吧？那反正我们接下来就是看前阵子在炒升级码。接下来我们就要炒各种数 据， 反映通膨有没有下 降， 还是持续上 升？ 零售的数据 啊， 就业的数据 啊， 失业的数据 啊， 等等各种的。我们接下来就来看全市场要扯各种数据到通膨 上， 扯几个周计的时间。第三个的话就是财 报， 大家最近应该会觉 得， 哎， 明明周计都讲。Factset 的财报 S M P 500大部分都是优于预期的，啊，可能七八成都优于预期。为什么我们在新闻上常看到这么多的公司公布的财报不好，或者是下修今年的展望，导致股价大跌呢？我是印象中看到蛮多的，其实几周之前就一直有这种感觉。那我这周特别去抓出了这周有公布的几个大厂，我们看它的内容讲什么好了，它给出的理由是不是我们能接受，是不是合理的？第一个，我们看到呃这个美国的网络设备的大厂 Cisco 这礼拜大跌，主要是因为它下修了今年的营收成长的预测，归咎于退出俄罗斯的市场，然后中国大陆的防疫封城造成零组件缺货。嗯，我觉得还蛮合理的啊。半导体设备大厂硬材 a p p l y m a t e r i a l 也说，零组件的短缺问题，因为中国的封城造成这个零组件匮乏，但是晶片业对生产设备的需求还是很强劲。那硬材它是台积电的设备供应大厂之一。美国的这些零售业，好，这周也是炒得沸沸腾,腾腾，零售业都不好，所以股价导致各种零售业、百货业、超市业的这些有挂牌都大跌。沃尔玛也是削减全年获利，因为理由是成本激增。那另一家 Target 百货超市也是财报不好下修，归咎于燃料啊、货运成本超出预期的成长。那燃油就是一定是乌俄战争嘛，然后货运就是全球疫情、中国封城，所以其实其实不管是哪个产业，大家归咎的原因不外乎都是战争跟疫情嘛。大家都提到成本上升，不过都没有提到需求减少，哎，这好像怎么跟市场上在讲的话，就在炒又不太一样。大家都是在说经济要衰退，是因为大家不消费的需求减少嘛。可是我目前听到的好像都是成本上升，那尤其是因为这些短中期的因素是为主要的原因。那当然我们不知道乌俄战争跟疫情到底会持续多久嘛。可是我们知道的是，中国六月就要开始解封啦。我们今天要训练自己看好不看坏嘛，那看坏的时候就不要操作，或者是尽量保守一点，不就没有问题了吗？最后我们看回台湾哦，台股加权这周涨两个 percent，OTC 贵买涨了二点五个 percent， 那是优先站回了中短期的均线、月线都站回来了，明显的我们在。成指排行榜最多钱在流动在交易的地 方， 前十名、前二十 名， 看到这里面的全职股、大股已经开始没有在破底 了， 已经开始看到资金陆续回 笼， 也有一些个本质比较好的、展望比较好的也开始创新高了。那这是前阵子我们都没有看到的。那不管是这周美股可能还要继续创 低， 可是台股的这个成指前二三十名的状况已经明显的比较前几个礼拜已经。完全有不一样的感觉。那目前为止，比较相对明显一些一点的族群有这些 IC 设计的、IP 的、网通的、Networking， 还有呃一些掌握好的公司，例如说像是电子这种等等的。但同时间呢，我们看到市场很不好的时候，很多电视在推的这种疫情概念股啊、直利率概念股、升息要买金融股的这一些，反之都已经是完全相反的走势。这种海运很便宜啊，反而它就是越来越便宜。所以，我们当我们看到资金回笼的时候，一定还是回去买这种成长的、本质好的、数字。好的。如果是已经可能有国际厂说下半年会不好的，那这种产业其实不管再便宜，都不应该去考虑买进或是投资嘛。虽然台股的行情今年怎么跑，就是一周两周了不起，所以。大家应该都还是相对的比较保守、比较小心，但这种比较有机会、有可能成为转折的时候，我觉得大家应该先好好的想一下，这一波如果有行情的话，你会愿意买这种跌多的好的，例如说像台积电、联发科这种，你愿意摆的，就算其他东西开始涨，你也不会被牵走的。还是你是有东西涨得快，你一定会被吸走的。那我觉得这边就一定要好好分清楚你是哪一边的人，然后再。这种有机会成为转折的时候，就就应该要做好决定。至少我觉得，呃，好消息是股价的延续性已经很久没有看到了，所以对交易者来说比较有机会去出手。但是当然，我们这边还是走一步算一步嘛。毕竟今年这种态势，大家应该也见怪不怪了。那就祝大家周末愉快，我是布鲁，我们下周见，拜拜。